0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Contesten a la siguiente pregunta. ¿Cómo se coge un iPad? ¿Se coge con el botón home si lo tiene hacia abajo? ¿Con el botón de desbloqueo si no tiene botón home hacia arriba? Se supone que sí, pero realmente... El propio Steve Jobs, en su momento, cuando presentó el iPad, dijo muy claramente que no había una manera correcta de coger el iPad. Que el iPad podía cogerse en una dirección, en la otra, en Portrait, boca abajo, en Landscape, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y de hecho, esa es la forma natural en la que cuando tú desarrollas una aplicación para el iPad, este se pone, que es en todas las orientaciones. De hecho... Si quieres hacer una aplicación que sea multi eh, ventana, básicamente multipanel, es decir, que sea una aplicación que soporte multitarea, en el sentido que puedas ponerla en split screen o la puedas poner con el slide over y puedas hacer ese, esa transición o incluso poner en multitarea tu aplicación abierta dos veces y poder arrastrar contenidos de una de las instancias a la otra, necesitas obligatoriamente activar Todas las orientaciones, la orientación Portrait, la orientación de Landscape Left, Landscape Right y la orientación favorita de los, eh, del universo de Stranger Things, la Upside Down. Pues bien, ahora resulta que Apple va a cambiar la forma por defecto, por llamarlo de alguna forma, de los iPad y esto ha tenido una consecuencia, un efecto secundario que es... La aparición del efecto gelatina o efecto jelly en la pantalla de los nuevos iPad mini de sexta generación. Así que lo que vamos a hacer es explicar por qué sucede esto y para que entendáis que no es realmente un defecto del dispositivo, sino que es una particularidad la forma en la que una pantalla LCD trabaja. Así que ¡Vamos a ello! El desarrollo móvil cambia año tras año. ¿Crees que has aprendido algo y ya lo dominas? Y cuando vuelves a mirar, ¡ya lo han cambiado! ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Por qué dice que este método ya no es correcto? Es muy difícil ponerse al día con tantos cambios en tan poco tiempo. Pero para eso está Apple Coding Academy. Ya hemos lanzado nuestra convocatoria de formaciones para otoño, donde podrás tanto reciclarte y ponerte al día, como aprender desde cero y entrar en el sector laboral de mayor expansión de los últimos años y en una de las especializaciones más demandadas, el desarrollo de apps en entornos Apple. Presentamos dos cursos actualizados con todos los nuevos contenidos presentados por Apple en la pasada www como la concurrencia y asincronía con Swift 5.5 con el patrón Async Await o Swift UI 3. Hemos trabajado por ti y te lo daremos todo de la forma más simple para que te pongas al día o comiences una nueva carrera. El primero de los cursos es Swift 5.5 Programación Funcional y Modelo de Concurrencia Async Await, un curso que te enseñará desde cero a dominar Swift, tanto para gente que empieza como personas que han tenido que aprender el lenguaje por su cuenta, por exigencias laborales y tienen importantes lagunas. Con este curso lo pondrás todo en orden y aprenderás los nuevos patrones de concurrencia y asincronía, programación funcional y todos los elementos necesarios para crear las mejores apps. Y el otro curso es Desarrollo de Apps en Swift UI 3 y Combine con Concurrencia y Asincronía sin Await. Entra en la revolución del desarrollo de apps multiplataforma para entornos Apple. Aprende a hacer apps para iOS, iPadOS, macOS, Apple Watch, incluso Apple TV. Con todas las nuevas técnicas, buenas prácticas, patrones, arquitecturas, aprende en el orden correcto a cómo crear la app que quieras en un tiempo récord y con una calidad espectacular. Infórmate ya en acoding.acad y descubre también el curso combinado que te convertirá en un desarrollador para reinventarte en el mundo del desarrollo Apple. Además, todos nuestros cursos son bonificables por Fundae, así que tu empresa puede beneficiarse de estas formaciones. Entra ya en acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. La formación en entornos Apple es Apple Coding Academy. Cuando nosotros tenemos un iPad, por ejemplo, que sea no Pro, sabemos que este tiene un refresco de 60 Hz. Sabemos que los iPad Pro tienen un refresco de 120 Hz, que además es variable según la aplicación. Tiene una forma parecida a cómo funciona Android para eh, lo que es el refresco de la pantalla. Establece distintos modos de forma que las aplicaciones pueden declarar esos modos de funcionamiento y la pantalla se adapta en tiempo real a dichos cambios. En el caso de los iPhones Pro 13 y 13 Pro Max, sabemos que la pantalla va un paso más allá. Tiene un ProMotion en el que hace una variación gracias a su pantalla de eh, pantalla tipo LTPO, que además es una patente de la propia Apple, lo que hace es variar en tiempo real sobre la propia animación de la pantalla lo que es su refresco. De forma que cuando la animación de la pantalla necesita mayor fluidez, lo que hace el sistema es aumentar los hercios. Cuando la pantalla está más parada o la animación es menor, lo que hace es reducirlo. De forma que si tenemos una pantalla estática donde no estamos tocando, la pantalla funciona a 10 hercios. Todo esto lo tenemos muy claro. Bien, ¿Pero qué son los hercios? Los hercios es la velocidad de refresco de la propia pantalla, las veces que ésta se redibuja. En una pantalla LCD, la pantalla se redibuja desde el píxel superior izquierdo haciendo lo que se conoce como un rastering de la pantalla. Es decir, empieza en el píxel superior izquierdo y va recorriendo línea a línea, de la primera línea de arriba hasta la última de abajo, y hace ese redibujo 60 veces por segundo. De hecho, es muy común que si tenemos una cámara de vídeo o incluso un propio móvil y apuntamos a una pantalla que tiene diferente refresco, veremos que... Hay como unas líneas verticales que recorren dicha pantalla. Eso es el redibujado. Un redibujado que corresponde con el número de hercios que tenga el, lo que es la pantalla, el panel LCD, en ese momento. Bien, esto lo tenemos claro. Pero ahora viene el kit de la cuestión. Si yo tengo un monitor LCD, este monitor normalmente está siempre en la misma dirección. Es decir, está puesto en modo landscape. Por lo tanto, el motor que se encarga de lanzar el redibujado de la pantalla LCD y la forma en que esta pantalla se redibuja siempre va a coincidir con la orientación estándar de la propia pantalla. Por eso las pantallas vienen para que las pongas en una orientación, por eso en la parte trasera tienen el logo puesto en una dirección concreta, por eso tienen el logo en la parte de abajo para que sepamos que no las estamos poniendo al revés, porque al final, y de hecho si las conectamos y las encendemos de un ordenador, veríamos todo lo que hay al revés. Tendríamos que cambiar la orientación de forma diferente sabemos que hay monitores que también permiten verse de una manera eh, en modo Portrait. Por ejemplo, como la tiene nuestro amigo Bryce Moure, de Mouredev. que si no lo siguen no sé qué hacen con su vida, pues eh, lo pueden encontrar en Moure Dev, en cualquier lugar, pues básicamente él tiene uno de los monitores puestos en modo Portrait para poder tener una mejor visión del código. Pero esto es una forma antinatural para el propio monitor porque, insisto, el monitor se dibuja de arriba hacia abajo en su posición y orientación natural porque su controlador de dibujo de la pantalla está en la parte superior de la misma. Bien, los iPad tienen también su propio controlador de dibujo de pantalla a pesar de funcionar en cualquier orientación y este hasta ahora ha estado colocado en la parte superior de la pantalla donde está el botón de desbloqueo justo encima de donde normalmente estaba el botón Home. Pero esto ha cambiado. Demos la vuelta a un iPad. Si le damos la vuelta veremos que la manzana está en una dirección concreta. Esa dirección coincide con la forma llamada Portrait, la orientación llamada Portrait, que es aquella que tiene el botón de desbloqueo en la parte superior y que tiene el botón Home en la parte inferior en caso de que el dispositivo disponga de botón Home. Cuando tenemos un dispositivo como un iPad Pro que no tiene botón Home a partir del año 2018 o también un iPad Air 4 o un nuevo iPad Mini de eh, sexta generación lo que vemos es que la forma de saber que tenemos el iPad en modo Portrait o en modo Landscape es en modo Landscape izquierda o derecha. Es decir, podemos distinguir cuál de los modos porque lo que hacemos es localizar dónde está el botón de desbloqueo, directamente el botón de desbloqueo, y en el caso del iPad Air, Cuatro, lo que tenemos es que los botones de volumen de subir y bajar el volumen están en la llamada parte superior es decir, están justo seguidos y diríamos que el iPad está en una orientación Landscape Right porque el supuesto botón Home que debería existir, en el caso de los iPad Air y de los iPad Mini 6, no existe, o los iPad Pro, pero si existiera, ese botón Home estaría situado a la derecha, porque el botón de desbloqueo está situado a la izquierda. Perfecto. Por lo tanto, hasta el iPad Air de cuarta generación, y también esto incluye al iPad Pro de M1, lo que tenemos es que la pantalla, ojo al dato, tiene su controlador de dibujado, en la parte superior, en modo Portrait, en donde está el botón de desbloqueo. Botón de desbloqueo, que en el caso del iPad Air 4 o del nuevo iPad Mini 6, lo tiene en la parte, eh, pues eso, lo que es a la, la derecha, y también tiene lo que es el Touch ID en dicho botón. Pues bien, esa es la forma en la que se redibuja la pantalla. El controlador de la propia pantalla LCD Hace el raster, hace el dibujado, refresca 60 veces por segundo, empezando por el píxel superior izquierdo en orientación portrait con el botón de desbloqueo arriba y va dibujando la pantalla hacia abajo línea a línea, insisto, 60 veces por segundo. La forma de verlo más claro es que si le damos la vuelta al iPad, la manzana la veremos recta. Pues bien, esto en los iPad mini de sexta generación ha cambiado por primera vez. Ahora la pantalla ya no se dibuja de una manera portrait. Ahora, en base y adelantando a una serie de rumores que hablan que Apple va a cambiar la orientación por defecto de los iPad, el nuevo iPad mini 6 se dibuja en modo landscape right, es decir, con el botón de desbloqueo a la izquierda. De esta forma, lo que consigue es hacer un redibujado para que el modo estándar de funcionamiento del propio dispositivo sea en modo landscape, que insisto, parece ser que los futuros iPad incluso cambiarán la orientación de la manzana que tiene en la parte trasera, poniéndola recta cuando está en landscape y también poniendo esta manzana, el, cuando, la, cuando se enciende el dispositivo, poniendo la manzana también por defecto en modo landscape right De forma que los próximos iPad serían por defecto como una pantalla de un, eh, pues eso, de un, eh, un ordenador cualquiera. Esto no tendría mayor misterio, salvo el propio, la propia anécdota, si no fuera porque este cambio ha provocado el famoso efecto Jelly. ¿Qué es el efecto Jelly? Básicamente es un error de la sincronización vertical de la propia pantalla que provoca una serie de artefactos cuando se redibuja. ¿Sucede por primera vez en el iPad mini 6? No, ya sucedía en el iPad Air 4, pero muy poca gente se dio cuenta ¿Por qué? Porque el controlador de dibujado de la pantalla en modo Portrait es más pequeño y, por lo tanto, tarda menos en dibujar la pantalla completa. Así que cuando el efecto Jelly pasa en el iPad Air de cuarta generación, pasa más desapercibido. Sin embargo, también en los iPads de educación. Sin embargo, cuando lo vemos en un iPad mini, donde ahora el controlador de pantalla está en una zona más grande y por lo tanto tiene más píxeles que dibujar por cada línea, resulta que se crea una pequeña desincronía en lo que es el, eh, la sincronización vertical, el V-Sync. Hagan ustedes un experimento cojan un iPhone que tiene capacidad de grabación en cámara lenta y graben un iPad Air 4 en modo Landscape haciendo un scroll a varias velocidades, rápido y más lento. Y se darán cuenta que tiene este efecto de desincronización del V-Sync, lo que llaman el Jelly. Un efecto como que a mitad de la pantalla, más o menos, hay una descompensación, como si el frame siguiente a lo que es la animación se estuviera pintando en la mitad de la pantalla y la otra mitad de la pantalla tuviera el frame anterior, y entonces hay como una especie de pequeño escalón que cuando yo muevo el scroll genera como un efecto goma vale como un efecto como si lo típico, el típico truco de magia tonto que dices que el lápiz se dobla y que parece goma, pues algo parecido esto sucede, insisto en los iPad Air 4D eh, en modo landscape lo que pasa que como el controlador de pantalla en los iPad Air 4 es más pequeño porque pinta desde la zona de lo que es el portrait, vale. por lo tanto el tamaño, insisto, es menor, al tener que dibujar menor tamaño de línea, el efecto no se nota prácticamente y tienes que fijarte mucho, 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 mucho o ponerlo a cámara lenta para ver esta pequeña desincronía del V-Sync que le pasa a cualquier iPad. Pero... Si nosotros, cualquier iPad que sea de 60 Hz, ¿no sucede en los iPad Pro? No. ¿Por qué? Porque la velocidad de refresco de la pantalla es más alta y por lo tanto es muchísimo más difícil, por no decir imposible, ver este defecto de la tecnología LCD cuando la pones en una orientación distinta a aquella en la que está puesto el controlador de pantalla, lo que es el redibujado. El iPad mini, como ya hemos dicho, cambia el controlador a la parte superior del dispositivo, a la parte de arriba en modo landscape. Por lo tanto, la cantidad de zona que tiene que dibujar en cada pasada es mayor y esto ha provocado que por primera vez en los iPad veamos cuando ponemos el iPad en modo Portrait, solo en modo Portrait, esta desincronía este v-sync porque no le da tiempo al dispositivo a redibujar de una manera lo suficientemente rápida a 60 hercios la pantalla es algo notable realmente no Ayer hablando con Pedro Aznar en las charlas de Apelesfera en directo. Saben que tienen las charlas de Apelesfera todos los martes a las 7 de la tarde en directo en el canal de Twitch de El Stream. Ayer estuve con Pedro Aznar hablando sobre este tema y el propio Pedro, que tiene el iPad Mini 6 estuvo probándolo y él insistía en que él no veía este problema. De hecho, yo también lo estuve probando porque estuve en un centro comercial echándole un vistazo al dispositivo y mientras yo sí veía algo muy sutil, sí veía que había un pequeño efecto gelatina cuando el iPad Mini está en modo Portrait, ¿vale? No está en modo landscape. Insisto, solo sucede cuando está en modo portrait, igual que en el iPad Air 4 o en el resto de iPad solo sucede cuando está en modo landscape, que es su orientación no natural respecto al controlador de dibujado. Pues yo sí veía en ese iPad mini, en modo portrait, esa pequeña, ese pequeño efecto gelatina, pero por ejemplo mi mujer no fue capaz de verlo. Yo le decía, mira, fíjate en estos bordes, fíjate tal. Yo no veo nada, me decía. No veo nada, no veo nada. Es decir, tenemos que ser como yo, muy puñeteros, y eh, fijarnos mucho en ese tipo de cosas o tener una visión muy aguda para darte cuenta de ese defecto del panel LCD a la hora de dibujarse en esta orientación puede resultar molesto. Insisto, depende de la persona. La gran mayoría de la gente les puedo garantizar que no va a darse cuenta de esto. Y la gente, que a lo mejor sí puede darse cuenta como yo, llega un momento en el que si dejas de fijarte no te das cuenta de ese problema y no se puede llegar a considerar un problema. Por lo tanto, tal como Apple ha dicho de forma acertada, esto no es un defecto que pueda arreglarse con una actualización o que sea un defecto de las pantallas, etc. No, es una peculiaridad, es una característica que tienen las pantallas LCD que ahora se está provocando porque el controlador de pantalla de los iPad Mini no está situado como hasta ahora en la parte superior, sino en la zona de eh, lo que es la parte superior en modo Portrait, sino en la parte superior en modo Landscape Right. Así que, bueno, pues esto es un poco lo que ha cambiado a este respecto. De hecho, como ya saben, el iPad Mini 6 ha tenido que cambiar los botones de volumen porque si no, el iPad, el, el, perdón, el Apple Pencil no cabía, porque el Apple Pencil cabe en lo que es toda esa parte superior de ese iPad. Justo donde colocamos el Apple Pencil 2 es donde se redibuja la pantalla. Por lo tanto, lo que Apple ha tenido que hacer es poner los botones de volumen en el lado donde está el botón de desbloqueo. Y de hecho, como ya saben, estos botones de volumen, dependiendo de la orientación a la que tengamos el dispositivo, sirven para subir o bajar, en, es decir, el botón de subir sirve para bajar y el botón de bajar sirve para subir, dependiendo de la orientación en que tengamos el dispositivo para que sea algo más natural. Así que, pues esta es la explicación. Este es el motivo por el que los iPad Mini 6 tienen este defecto y que es ahora notable, es ahora visto por según qué personas... Debido precisamente a que como ha habido este cambio en el controlador de la pantalla desde la zona portrait a la zona landscape y ahora tiene que hacer más dibujado por cada línea, pues no le da tiempo suficiente a 60 Hz a hacer ese redibujado en modo portrait y por eso se genera ese pequeño defecto. ¿Esto puede impedir que eh, sea o puede ser que pues, si tiene ese defecto yo ya no lo quiero? Bueno, pues nada más sencillo que pasarse por un eh, corte inglés, por un Mediamar, por un Carrefour, por un cualquier sitio donde esté expuesto el iPad Mini y navegar, tocarlo un ratito y darse cuenta de si realmente vemos este defecto o no. Que no lo vemos, que va a ser lo más normal. Pues el iPad mini es maravilloso, único, estupendo e inigualable. ¿Que lo vemos y nos molesta? Pues ya sabemos que no es nuestro dispositivo. Así de simple. Nadie nos obliga a comprarlo. Y poco más. Muchísimas gracias, como siempre, por pasarse por el podcast, por buscar esas explicaciones técnicas del porqué de las cosas. La verdad que el episodio que hicimos el otro día sobre las baterías está teniendo un feedback muy bueno y espero que este pues, les aclare más de una duda. La verdad que, en mi opinión personal, por si se la preguntan, yo sí veo el defecto, pero creo que no es relevante. De hecho... Cuando presto atención veo el defecto, cuando no presto atención no me percato del mismo. Tengo que fijarme a posta, sabiendo que este va a aparecer, para que este aparezca como por, entre comillas, arte de magia. Así que yo, en mi caso, si fuera, si, si diera la casualidad que pues, necesitara un iPad de ese tamaño con esas características, no me plantearía en absoluto el decir me lo compro o no me lo compro, sino que iría directamente a por él porque creo que es un producto excepcional. De hecho, ya lo hablamos en su momento en el famoso Mega Análisis, del cual también he tenido muy buen feedback y les doy las gracias a toda la gente que ha sido capaz de escuchar esas cuatro horas y media, pero ha visto su vida ampliada a nivel de conocimientos muy ampliamente, incluso la gente que lo ha oído varias veces, que sé que también lo hay, ahí ya decíamos que este nuevo iPad Mini 6 es lo más destacado que presentó Apple. Poco más, muchísimas gracias, síganos en redes sociales, suscríbanse al podcast, déjennos un comentario, en fin, lo que sea, ya saben, aquí estamos, muchísimas gracias, un saludo y good apple coding.